0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. אני עורך דין גדעון גולדשטיין, והיום ארצה לדבר איתכם על הערת אזהרה, בהקשר של נכס נדל"ן כמובן. רק הערה קטנה ולא הערת אזהרה רגילה, לפני שנתחיל, אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. אז חברים, היום יש לנו פרק קצת ארוך, ואני אגיד מיד בהתחלה אין לי כוונה לתת לכם סקירה משפטית מקיפה על הערת הזרה, אבל למטרה שלי קצת אחרת, פעם אחת ולתמיד לעשות לכם סדר ולהסביר מהי הערת אזהרה, מהם העקרונות שמאחוריה, מתי רושמים הערת הזרה ומה המשמעות. וכמובן אני אזכור לכם גם שינויים אחרונים במעמד של המוסד הזה שנקרא הערת הזרה. מי שמכיר זה בסדר, זה טוב, מצוין. אני בכל זאת ממליץ לשמוע, להאזין, כי בתקופה האחרונה יש גם כמה התפתחויות מרתקות בתחום ומאוד מאוד חשובות. את המונח הערת אזהרה אני משער שכל אחד ואחת מכם שמע או שמעה כשעשיתם עסקת רכישה או מכירה של נדל"ן. אבל במה באמת מדובר? אז זוהי הערה שרושמים לטובת צד ג' בעצם לטובתכם, והיא נרשמת בלשכת רישום המקרקעין, או מה שידוע גם כטאבו, על הזכויות של מי שהמקרקעין רשומים על שמו בלשכת רישום המקרקעין. הערת הבהרה יכולה להירשם על הזכות הרשומה, והיא נרשמת כאשר אותו בעל זכות רשומה התחייב בכתב לעשות עסקה במקרקעין, או להימנע מעסקה במקרקעין. אם אנחנו נוציא נסח טאבו, שבו רשומה הערת הזרה, מה נראה? נראה רישום. בעצם נסח הטאבו הוא תעודת הזהות של נכס הנדל"ן, וברישום אנחנו נראה מה הפרטים של הזכות במקרקעין, גוש, חלקה, תת חלקה, אני משער שאוכם מכירים את זה, מעסקאות נדל"ן. אחר כך אנחנו נראה מי רשום כבעל הזכות, מי הזכות הבעלות, אולי חכירה. אני ארחיב ואומר שהחוק, חוק המקרקעין, מדבר גם על זכות של שכירות, שאלה, זכות זיקת הנאה, זכות קדימה או משכנתה, ואז אנחנו נראה שעל הזכות הזו רשומה הערת אזהרה. חוק המקרקעין הוא החוק שמסדיר את נושא הערות האזהרה, וכך קובע סעיף 126 לחוק, ואני מצטט הוכח להנחת דעתו של הרשם, בסוגריים אני אומר לכם רשם המקרקעין, סוגי הסוגריים, כי בעל מקרקעין או בעל זכות שכירות, שאלה, זיקת הנאה, זכות קדימה או משכנתה, התחייב בכתב לעשות בהם עסקה, או להימנע מעשות בהם עסקה, ירשום הרשם, על פי בקשת מי שהתחייב או מי שזכאי להתחייבות, בסוגריים להלן הזכאי, סגור סוגריים, הערה על כך. לעניין זה אין אף קמינה אם ההתחייבות הייתה בהסכם, בהרשאה בלתי חוזרת או במסמך אחר, ואם הייתה מפורשת או משתמעת, מוחלטת או מותנית. נגמר הציטוט. אני תכף אומר לכם שעל הסעיף הזה ועל עוד סעיפים שונים שנמצאים בחוק המקרקעין, ומסדירים את נושא הערות ההזהרה, סעיף 127, 128 עד 130 אנחנו נראה עוד, עוד פסקי דין שמפרשים אותם. כלומר, אנחנו נו, אולי בפרק הזה לא ממש נצלול לכל הפרשנות הסבוכה של בתי המשפט, אבל בהחלט מה שהקראתי לכם זה לא משהו שאפשר ככה לקחת אותו כמובן מאליו, קראנו וזה סעיף די מורכב ויש עליו פרשנות. אגב, עשינו כבר פרק נפרד על פרשנות, אז אתם בהחלט... מוזמנים ואני ממליץ לכם להקשיב ולהבין מה זה אומר פרשנות במשפט. אז מהי התוצאה של רישום הערת הזרה? התוצאה היא שאי אפשר לרשום, וכאן הדגש הוא על לרשום, עסקה נוגדת בטאבו, באותו מרשם מקרקעים, בלי למחוק את הערת האזהרה או בלי לקבל את הסכמת בעל הערת האזהרה. ומה היה חשוב לי בעניין הזה של הלרשום, של הרישום שהדגשתי לכם? חשוב לי לחדד. נניח שצד א' מוכר זכויות במקרקעין לצד ב', ועל הזכויות של צד א' רשומה הערת הזרה לטובת צד ג', כלומר, הוציאו נסח טאבו, ורואים לפני העסקה שעל הזכות של צד א' כבר יש הערת אזהרה. אז המשמעות היא שהם, ולא שהם לא יכולים לעשות איזשהו הסכם ביניהם, הם יכולים, אבל הם לא יכולים לגמור את העסקה, לסיים אותה. למה? כי הם לא יוכלו לרשום את העסקה בטאבו בלי לקבל את ההסכמה של בעל הערת האזהרה. ועסקה במקרקעין מסתיימת ברישום, כך אומר החוק. כלומר, העסקה הזו שבה... צד ב' קונה מצד א' איזה שהן זכויות בקרקע שכבר רשומה עליה הערת אזהרה, היא פשוט טעונה משפטית. מישהו מוכר למישהו זכות שכבר נמכרה או שהיא מוגבלת. אותו צד ב' חייב לבדוק לפני העסקה מהי מהות הערת האזהרה, ולוודא שצד א' מסיר אותה לפני שהוא מתקדם בעסקה, ולפני שהוא משלם כסף. בעצם אפשר לומר שמטרת הערת אזהרה היא להזהיר צד ג' ולהודיע לכל העולם שנעשתה פה פעולה משפטית במקרקעין בין אם בדרך של מניעת עסקה נוגדת, בין אם בדבר פעולות משפטיות שעתידות להתבצע במקרקעין ובין אם בדרך של הכרזה על זכויות של צד ג' במקרקעין צד, אולי צד ד' במקרקעין במקרה הזה. המרשם המקרקעין, אותו טאבו, נועד להקל על ביצוע עסקאות במקרקעין, למנוע תרמיות ולספק מידע אמין בדבר מי בא לזכות במקרקעין לציבור הרחב ולרשויות התכנון. זו המטרה, יש על כך פסיקה של בתי המשפט. הטאבו הוא מרשם פומבי, כל אחד ואחד מכם יכול לעיין בו. אין בעיה להוציא לא נסח טאבו, זה עולה כמה שקלים ולכן הנחת המחוקק היא שאם רשומה הערת אזהרה אז כל אחד יכול לראות אותה אם הוא פשוט יוציא נסח טאבו. אגב כאן אני אומר, זה פשוט דגש קטן בעסקאות נדל"ן שבהן המשרד שלנו מייצג אנחנו תמיד מוציאים נסחי טאבו אך ורק מ, אה, מהרשות, אה, מלשכת הרישום המקרקעין ישירות ולא מאתרים מסחרים שמוכרים מסחי טאבו. זה גם הכי זול והכי ישיר והכי פשוט. כלומר מצופה ממי שמתכוון לבצע עסקה במקרקעין, נניח לרכוש אותם, להוציא נסח טאבו ולבדוק את האופן שבו רשומות הזכויות. אגב, אני פותח סוגריים, גם אם אתם עושים עסקה של שכירות מקרקעין, אני ממליץ לכם להוציא נסח טאבו ולראות האם באמת מי שאתם עושים מולו עסקה הוא בעל הזכות הרשומה. אני סוגר סוגריים. ואם אנחנו רואים הערת אזהרה על הזכויות של הבעלים הרשום בטאבו, זו רבותיי נורת אזהרה מהבהבת שמבהירה שאי אפשר לסיים עסקה במקרקעין בלי למחוק את הערת האזהרה קודם לכן, ולמעשה בלי לקבל את הסכמת בעל הערת האזהרה. מתי אנחנו רואים הערות אזהרה? מתי הן נרשמות? כאשר יש לכם התחייבות של בעל המקרקעין לעשות עסקה מול צד ג', ואז תנאי לב... לביצוע תשלומים הוא רישום הערת אזהרה, קודם כל. זה קורה בכל עסקת מקרקעין, בכל עסקת מכר או רכישה של מקרקעין רגילה, משלמים תשלום ראשון כנגד רישום הערת אזהרה. אחרי שנרשמת הערת אזהרה, ממשיכים. בתשלומים האחרים, לפי לוחות זמנים שאנחנו תופרים בכל עסקה ועסקה. וזו הערה שנרשמת על פי סעיף 126 לחוק המקרקעין. מתי עוד רושמים הערות אזהרה? למשל, כאשר יש בנק שנותן משכנתה, ואז הוא דורש לרשום לטובתו הערת הזרה. הבנקים הרי לא פראיירים. הם רוצים לוודא את פירעון המשכנתה ולהבטיח את הזכויות שלהם בדרך מסוימת. אז הבנק דורש רישום הערת הזרה ובעל הזכות לא יוכל למכור את הזכויות בקרקע בלי קבלת הסכמת הבנק שלטובתו רשומה הערת הזרה. עוד דוגמה, מתי נרשמת הערת הזרה? למשל, כאשר מתמנה קונס נכסים על הזכויות של הבעלים במקרקעין, ניתן לרשום הערת אזהרה בדבר המינוי. ויש עוד הרבה מקרים שאפשר לרשום בהם הערת אזהרה, ותכף אני אזכיר מקרה נוסף באחד מפסקי הדין שאני אזכור, ובו בעצם הערת האזהרה למעשה מגבילה עסקת מקרקעין ומשקפת סוג של שיעבוד שבעל הזכות הרשומה נתן לטובת צד ג. אולי זה מקום טוב גם להזכיר שכאשר רוכשים דירה מקבלן אז הערת האזהרה נחשבת לאחת מבין הבטוחות שניתן לקבל על פי חוק המכר בסוגריים דירות, סגור סוגריים, נפתח עוד סוגריים, הבטחת השקעות של רוכשי דירות, סגור סוגריים, תשל"ה 1974. על פי החוק הזה, קבלן יזם שמוכר לכם דירה, מחויב לתת לכם את אחת הבטוחות הנקובות בחוק, מהרגע שהוא לוקח מכם מעל שבעה אחוזים מכספי התמורה של ה... מכר. הקבלן יכול לתת לכם ערבות בנקאית על הכספים שלכם, תעודת ביטוח מחברת ביטוח, לרשום שעבוד על הדירה לטובתכם או לטובת חברה לנאמנויות, או לרשום על שמכם הערת אזהרה. זו בדרך כלל הבטוחה הבסיסית ביותר. בואו נעשה סיכום ביניים. כשאתם רוכשים זכויות במקרקעין, לפני העברת זכויות במלואן על שמכם, הצעד הראשון שתרצו לעשות, וכנראה אפשרי יהיה לעשות, הוא רישום הערת אזהרה. אני כבר אומר שלא תמיד זה אפשרי, תמיד מוסדרים, או המקרקעין רשומים בטאבו, בצורה הסופית שמאפשרת רישום הערת הזרה. אבל, אם מדובר במקרקעין מוסדרים ורשומים בטאבו, באופן שמאפשר רישום הערת אזהרה, זו ממש תהיה רשלנות לא לרשום הערת אזהרה. חברים, הערת האזהרה שאתם רושמים נועדה להגן עליכם. ועכשיו בואו נזכור קצת מההתפתחויות האחרונות במוסד המשפטי הזה שנקרא הערת אזהרה. אני חושב שהן מאוד מעניינות כי הן משנות את האופן שבו הבטוחה הזאת נתפסת. פעם אחת בית המשפט הוריד מהמעמד של הערת האזהרה, המעמד ש... יש ויכוח האם הוא חוזי או קנייני, ולא ניכנס לה, להבחנה הזאת כרגע. פעם אחת המעמד שהעלה את, ה... את קרנה של הערת האזהרה. שני פסקי הדין ניתנו בבית המשפט המחוזי, ושניהם הגיעו עד לבית המשפט העליון בערעורים. אמרנו כבר בפרק אחר בפודקאסט, שבעיקרון פסק דין של בית המשפט המחוזי נקרא הלכה מנחה. ורק פסקי דין של בית המשפט העליון זו הלכה מחייבת. פסק הדין הראשון, אפשר לקרוא לו פסק דין ספיר או פסק דין דרך התאנה. התיק הוא תיק פרק 14785/05/18, חברת דרך התאנה בעם. מה שהתחיל בבן מנחם נגד ספיר, ככה, ככה קראו לזה. ובהחלטה מיום 14 למאי 2019 קבעה שופטת בית המשפט המחוזי כך. קודם כל, המדובר היה בפרויקט תמ"א 381. סקרנו גם בפודקאסט קודם והסברנו שתמ"א 381 זה פרויקט חיזוק ועיבוי שבו כנגד חיזוק הבניין והשיפוץ הכללי שלו ותוספת לדירות, חיזוק נגד רעידות אדמה היזם מקבל תמורה של דירות נוספות בבניין, בדרך כלל על הגג. במקרה הספציפי הזה, וזה לא מקרה יחיד, זה קורה המון, אתם יודעים לא המון, אבל זה קורה לא מעט בתמ"א 38-1, החברה שהקימה את הפרויקט נקלעה לחדלות פירעון. בהתחלה מינו לחברה כונסי נכסים, ולאחר שגם הם לא הצליחו לחל... לחלץ את הפרויקט מהמצב שלו, ‫הוגשה בקשה, בקשה לפרק את החברה, ‫והתיק הזה דן כבר למעשה ‫כשהחברה בסטטוס של פירוק. ‫ממנים לחברה מנהל מיוחד, ‫והוא עשה בדיקות, ‫והתברר לו שיש דירות חדשות ‫בבניין שנמכרו, ‫אבל יש פה איזשהו עניין מעניין. ‫יש כמה דירות, ‫היו שבע יחידות, שבע דירות, ‫שנמכרו לרוכשים שהיו קרובים, ‫מה שנקרא מקורבים. לבעלים של חברת דרך התאנה והם נמכרו במחירים נמוכים הסכום המצרפי שהם נמכרו בו היה נמוך בערך ב-2.3 מיליון שקלים בהשוואה לתמורה שהדירות האלה היו שוות והוארכו על ידי השמאי שהכין דוח אפס לפרויקט דוח אפס זה דוח אני אומר על קצה המזלג שמכינים אותו בתחילת כל פרויקט נדל"ן והוא בין היתר מעריך לנו את שווי הדירות והעלויות ובכמה נמכור אותן וכולי. לעומת זאת שלוש דירות שנמכרו לרוכשים חיצוניים נמכרו בסכומים שעולים בהרבה על אלו שהופיעו בהערכת השמאי באותו דוח אפס. המנהל המיוחד שמונה לחברה סבר שהמכירה של הדירות לרוכשים הקרובים גרעה מהכנסות הפרויקט למעלה משני מיליון שקלים. והנה גם סיבה ללמה הפרויקט הזה כנראה נקלע, אני משער, מניח, אני לא מכיר את כל העובדות, אבל נקלע לאיזושהי בעיה תזרימית או מאזנית, ואי אפשר היה לגמור אותו. אותו מנהל מיוחד ניסה לעניין יזמים אחרים לקנות את הפרויקט, להיכנס אליו, במקום החברה בפירוק. אבל כולם סירבו, כנראה לאור העובדה שה... דירות כבר נמכרו והפרויקט לא מאוד גדול. מה עשה המנהל המיוחד? פנה לבית המשפט וביקש לבטל את חוזה המכר, ושימו לב, ולבטל את הערות האזהרה שניתנו לרוכשים. אותן הערות אזהרה שבעצם נועדו לשמור על הרוכשים, להגן עליהם ולהבטיח להם שהכספים שהם שילמו בעצם מובטחים בדמות הערת אזהרה. מה קרה בבית המשפט? השופטת, בית המשפט המחוזי, הורתה בסופו של דבר לבטל את חוזי המכר של הרוכשים וכתוצאה מכך גם את הערות האזהרה שנרשמו לטובת הרוכשים. השופטת התייחסה לסוגיה מעניינת, הבחנה מעניינת שאני לא יודע עד כמה היא מהווה איזשהו תקדים חזק, אבל התייחסה לכך שהדירות למעשה עוד לא הושלמו. השופטת כאן הסתמכה על פסק דין שניתן בבית משפט עליון לפני כמה שנים והיא התאימה, אני מצטט, אין עסקינן בנכס מקרקעין שהושלם, הטומן בחובו זכויות קנייניות, בסוגריים או מעין קנייניות, סגור סוגריים, העומדות לטובת הרוכשים. סוף ציטוט. בעצם ה- מה שאני רוצה לומר, השופטת אמרה כאן, הדירות עוד לא נבנו ולכן הערת האזהרה היא לא על נכס בנוי ולכן זו לא זכות קניינית. וכאן השופטת אומרת, במקרה הזה אני מוכנה לבחון את האפשרות לבטל אותה. אז השופטת, אגב, בתיק הזה הייתה סיבה טובה מאוד לבטל את חוזה המכר, אפשר לחלוק עליה, אפשר לבקר, אבל הייתה לה סיבה, והיא אומרת כך, בלי ביטול החוזים, וכצעד נגרר, בלי ביטול הערות האזהרה, כנראה שאי אפשר להמשיך בפרויקט. הרי מדובר בפרויקט הפסדי. החברה כבר הגיעה לפירוק, אף אחד אחר לא מוכן להיכנס לפרויקט הזה, אף אחד אחר לא יכול לעשות עם זה שום דבר. אז היה צריך לייצר כאן תזרים מזומנים חדש לפרויקט, ואיך עושים את זה, אם הפרויקט כבר ככה סגור ורוב הדירות נמכרו? נבטל את הדירות שנמכרו, נבטל את החוזים שלהם, נבטל את הערות האזהרה, ונמכור שוב את הדירות במחירים ריאליים. לפי דוח האפס, אולי אפילו מעבר לזה, כמו שראינו שדירות חדשות נמכרו. וכך, נזרים כסף לפרויקטים, לפרויקט, סליחה, ונסיים את הפרויקט. מה קורה עם מי ששילם וקיבל הערת אדרה שרשומה על שמו? אותם רוכשי דירות ייאלצו להגיש תביעות חוב למפרק של החברה, ויש להניח שגם הם יקבלו את הכסף שלהם בחזרה ברגע שהדירות החדשות יימכרו. זאת איזושהי אמירה שאין עליה החלטה מפורשת בפסק הדין, לא הגיע השלב לדון בזה ולכן לא ניכנס לזה כאן. אגב, על ההחלטה הזו של בית המשפט המחוזי, אגב תיק הפירוק, הוגש ערעור לבית המשפט העליון. אבל כמו שקורה הרבה פעמים, יש דיון מחוץ לפרוטוקול ומה שיש לנו זה החלטה שאומרת שהמערערים בסופו של יום משכו את ידם מהערעור כלומר חזרו בהם אחרי שהם שמעו מה השופטים אומרים אבל זה גם אומר שהשופטים באיזשהו מקום תמכו בהחלטה של השופטת או הבינו שכנראה במקרה הזה אין ברירה בכל מקרה אין לנו פסק דין של בית המשפט העליון כאן. פרשה שנייה שהגיעה לבית המשפט העליון פרשה מעניינת ערעור אזרחי 3042/19 אביחי ורדי נאמן לנכסי החייב יפה נגד אלימלך רייכמן, פסק הדין ניתן ב-29 לדצמבר 2020. פסק הדין של השופטים מינץ, עמית וברון. ואני אזכור בפניכם את העובדות וניגע בשורה התחתונה. שם היה מדובר בהסכם מסגרת שנחתם ב-26 למאי 2015 בין שני צדדים. במסגרת זו מי שקיבל, בעצם לקח על עצמו התחייבות להעמיד לצד השני אשראי מעת לעת, זה אותו הסכם מסגרת, נותן לו הלוואות מפעם לפעם. אז להבטחת פירעונו של האשראי נקבע באותו הסכם שהחייב יחתום על התחייבות להימנע מביצוע עסקה באיזשהו מגרש, מגרש שידוע כגוש, חלקה וכולי. ויחתום על שטר משכון אה, במקרקעין לטובת מי שמעמיד את אותו אה, אשראי מעת לעת. באמת, בהתאם לאמור באותו הסכם מסגרת, ב-31 למאי, כלומר תוך כמה ימים, נרשם משכון על המקרקעין אצל רשם המשכונות לטובת מי שהעמיד את ההלוואה. המשכון, אגב, היה פה איזשהו גם טכני, נרשם בעקבות תודעת המשכון, למרות שלא נלווה שטר משכון. ובנוסף נרשמה על המקרקעין, כאן אני מצטט, הערת אזהרה שלילית, סגור ציטוט, לטובת מי שהעמיד את ההלוואה. הערת האזהרה היא בדבר התחייבות להימנע מביצוע עסקה במקרקעין. בואו נחשוב על זה בצורה מסחרית. צד א' נתן לצד ב' הלוואה, כנגד ההלוואה הבטוחה שהוא קיבל לעצמו, זו הערת אזהרה. על איזושהי זכות של צד ב' בנכס מקרקעין. בחודש אוגוסט 2016, שנה ומשהו לאחר מכן, נפתחו הליכי פשיטת רגל נגד הלווה, ולימים הוא הוכרז כפושט רגל. הלווה, במקרה הזה, פסק הדין כונה החייב. במסגרת הליכי פשיטת הרגל, טען המשיב, המשיב בפסק הדין הוא מי שנתן את ההלוואה, הוא טען שיש להכיר בו כנושה מובטח. מה זה נושה מובטח? נושה שזכאי להיפרע מהכספים לפני נושים רגילים אחרים. והוא טען שיש להכיר בו כנושה מובטח מכוח הערת האזהרה שנרשמה לטובתו. אבל אמרנו שאותו חייב, אותו מי שקיבל הלוואות, הוכרז כפושט רגל, או נכנס להליכי חדלות פירעון, ומונה לו נאמן. והוא טען שהמעמד של מי שנתן את ההלוואה הוא לא נושה מובטח, הוא אך ורק נושה רגיל. כלומר, אין לו קדימות, אין לו עדיפות על פני נושים אחרים לקבל כספים, והערת האזהרה לא, לא נותנת לו קדימות כזאת. בפסק הדין בבית המשפט המחוזי נעשתה איזושהי הבחנה בין הערת אזהרה חיובית לבין הערת אזהרה שלילית. אז על מה מדובר? פסק הדין אומר, הערת אזהרה שנרשמה בגין ביצוע עסקה במקרקעין, זה מה שאנחנו קוראים הערת אזהרה חיובית. לעומת זאת, הערת אזהרה שלילית, בגין התחייבות להימנע מביצוע עסקה במקרקעין. מה אמר בית המשפט העליון בשורה התחתונה? קודם כל, בית המשפט, תכף אני אצטט לכם, דן, בשאלה האם באמת יש נפקות פה, משמעות. להערת אזהרה חיובית או שלילית, כשזה בעצם לא קיים בכלל בלשון החוק. אני כבר הקראתי לכם את סעיף 126 לחוק, ולא ראיתם שם את המונח שלילית או חיובית. לא שמעתם. סיכומם של הדברים אומר בית המשפט העליון. סיכומם של הדברים, הערת הזרה, המתייחסת להתחייבות החייב להימנע מביצוע עסקה במקרקעין, מעניקה למשיב מעמד של נושה מובטח, שבכוחו למנוע ביצוע כל עסקה במקרקעין עד אשר ייפרע חובו של החייב כלפיו. אני מזכיר לכם שהמשיב הוא מי שנתן את ההלוואה והחייב הוא מי שלווה את הכספים ובעצם הגיע לחדלות פירעון. כבוד השופט עמית סיכם את הדברים יפה כך, אני מצטט: "לכן, מה לי הערת אזהרה חיובית ומה לי הערת אזהרה שלילית? בשני המקרים התחייבות חוזית הופכת בעקבות רישום ההערה למעין שלט שניצב על הנכס הוא מודיע באופן פומבי לכולי עלמא כי לבעל ההערה עדיפות על פני עיכול מאוחר או על פני נושים של הבעלים המתחייב במצב של חדלות פירעון. סגור סוגריים. לכולי עלמא מה שאומר השופט בעצם המרשם הטאבו פתוח לכולם לכל העולם כולם יכולים לראות אותו יש לנו שלט שניצב הוא ממשיל את הערת העברה למעין שלט שניצב על הנכס, שכולם יכולים לראות אותו, ואומר שימו לב, מי שלטובתו רשומה הערת האזהרה, יש לו עדיפות, עדיפות על פני עיכול מאוחר שהוטל על המקרקעין, או עדיפות על פני נושים אחרים של הבעלים שרשום על המקרקעין, במקרה שמגיע מצב של חדות פירעון. אני אצטט גם מהדברים של השופטת ברון, דברים יפים, קצת ארוכים. נתחיל את הציטוט, על פי פשוטו של מקרא סעיף 127(ב) לחוק המקרקעין, הקובע מהן תוצפותיה של הערת הזרה, אינו מבחין בין הערת אזהרה שלילית ובין הערת אזהרה חיובית. בהתאם להורא, להוראה זו כלשונה, הערה שנרשמה לזכותו של המשיב על מקרקעי החייב, מזכה את המשיב במעמד של נושה מובטח על פני נושים אחרים של החייב שהוכרז פושט רגל. מסקנה זו עולה בקנה אחד עם הרציונל שמאחורי רשומה של הערת אזהרה שהיא מבחינת שימו לב נורה אדומה מהבהבת המתריעה בפני כל על אודות קיומו של מטען שהמקרקעין נושאים לזכות בעל ההערה. הערת האזהרה מייחדת את המקרקעין להבטחת של, זכויותיו של בעל ההערה ומשמע שבמצב של חדלות פירעון מוקנית לבעל ההערה, למשיב בענייננו, עדיפות במקרקעין על פני אנשים אחרים של החייב, גם על פני המערער המשמש נאמן לנכסיו. סוף ציטוט. חברים, אני חושב שהדברים האלה מסכמים לנו יפה את הנושא של הערת אזהרה, ובאופן תמציתי וקולע. כשאתם רוצים להגן על הזכויות שלכם, והדבר אפשרי מבחינה טכנית, תרשמו הערת אזהרה. לעומת זאת, כשאתם עושים עסקה שמעורב בנכס נדל"ן ואתם מוציאים נסח טאבו, זו החובה שלכם להוציא נסח טאבו ואתם רואים שכבר רשומה הערה לטובת צד ג' כלשהו, רבותיי, זהו, זוהי נורת אזהרה מהבהבת. זהו אותו שלט שמדבר עליו השופט עמית. אל תתקדמו בעסקה בלי להתייעץ עם עורך הדין שלכם ובלי להבין את המשמעות של אותה הערת אזהרה כי פשוט לא תוכלו להתקדם ברישום העסקה בלי לסלק את הערת האזהרה או בלי לקבל את הסכמת בעל הערת האזהרה. חברים, תודה רבה שהאזנתם, היום היה נושא מורכב ושוב, אין באמור בדברים היום כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. אני עורך דין גדעון גולדשטיין, מקווה שלמדתם ונהנתם.